0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros
1: aprendem um amor inteligente. Quando o marido mente para a esposa, o que fazer? Como reparar um relacionamento onde houve mentiras e a quebra da confiança aconteceu? Vamos ouvir o que o Cleiton, que fez isso e quase perdeu o casamento, tem a dizer sobre essa experiência. Vamos ouvir.
3: Oi Cristiane, oi Renato, meu nome é Cleiton, eu frequento a terapia do amor com vocês todas as quinta-feiras. Eu queria dizer para vocês que antes de eu participar da terapia do amor, o meu relacionamento era muito conturbado, muitas brigas, ciúmes, insegurança, é, devido a é, mentiras, devido a coisas que eu fiz e desagradou a minha esposa. É, eu mentia para minha esposa, fazia as coisas que um homem não é o que tem que fazer num relacionamento. Então, nisso gerava desconfiança da parte dela. É, muitas brigas por devido a essa, essa minha fraqueza que eu tinha de mentir né para ela De não fazer o que é o correto é, Passava insegurança para ela e nisso a gente acabava brigando muito Teve uma vez que eu peguei e a gente fez o Instagram E no meu Instagram eu fui é, atrás da minha ex-namorada Saber da vida dela e nisso ela descobriu e foi o motivo da briga que a gente quase se separa também. Resumindo, eu era uma pessoa que eu não sabia ser um esposo. Não sabia tratar ela como a primeira pessoa na minha vida e tratar como uma mulher tem que ser tratada devidamente. Renato Cris, é, eu conheci a terapia do amor através da, da minha mãe. Ela fez o convite para mim. Ela via que o nosso relacionamento estava muito conturbado e falou para mim... É, e na terapia, que tinha um lugar que a gente poderia mudar essa situação. A gente veio juntos né, no primeiro movimento e tanto eu como ela, a gente já sentiu a diferença, que aqui é o lugar que a gente ia resolver os nossos problemas. Então participando, cada dia das palestras a gente foi aprendendo, é como lidar num relacionamento, como um homem deve agir num relacionamento, o que, que ele tem que fazer para fazer as vontades da mulher, para colocar ela em primeiro lugar. E aí foi que eu fui é, ouvindo né, e colocando em prática. Hoje eu sou um homem sincero, hoje eu sou mudado devido a eu vim nas palestras e praticar o que você Renato falava E hoje a gente tem paz, a gente não há mais a desconfiança da parte dela sobre o meu respeito Hoje a gente se entende, a gente tem paz dentro de casa Cris, Renato, eu gostaria de agradecer vocês as palestras e gostaria de deixar o convite a quem está nos escutando que caso passe por algum problema, aqui é, é, tem a solução dos problemas. Aqui tem a solução para você ter um relacionamento feliz, um relacionamento que é digno do que Deus deixou para gente.
1: Que legal, Cleiton, que você conseguiu restaurar o seu casamento. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a esposa do Cleiton, o que ela tem a dizer. Porque quem ouve o Cleiton falar, pensa, tadinha, ela sofreu tanto. Mas não sabe que ele também sofreu com ela. Daqui a pouco ela vai contar. Mas vamos falar essa, essa questão, Cristiano, sobre essa questão da mentira, primeiramente. Porque muitos, muitos relacionamentos hoje são destruídos pela mentira. Mentirinhas, mentirinha aqui, mentirinha ali. E a pessoa normalmente conta uma mentira... Há vários tipos de mentira Mas normalmente a mais comum é aquele tipo de mentira Especialmente do homem Que a intenção é evitar um problema maior uhum. né? então é. Deixa eu só falar isso aqui Porque senão ela vai ficar perguntando tá? Então deixa eu só resolver logo esse problema E contar uma mentirinha
2: é. E você vê que isso é um problema é, Bem atual né? Porque é, sempre houve mentira no mundo As pessoas sempre mentiram mas um tempo atrás As pessoas entendiam Elas sabiam exatamente que Se elas mentiam Elas eram consideradas mentirosas Pessoas mentirosas E que com certeza As outras pessoas teriam dificuldade De confiar nelas Elas sabiam disso, era bem definido Hoje Hoje não é tão definido assim As pessoas mentem E elas não se consideram mentirosas né, uhum. elas, elas dão justificativas, elas chegam a dizer ah, todo mundo mente ou então, ah, é, o ser humano é falho, cheio de, de erro, todo mundo erra, né, quem é perfeito quer dizer <risos> tipo assim, é, todo mundo mente, porque se você não mente, você é perfeito, não não necessariamente, tem muita gente que decide não mentir decide viver uma vida justa, né mas essa normalização da mentira né, E que passou a ser uma coisa assim Meio que aceitável na sociedade Tem destruído os casamentos Os relacionamentos Porque uma vez que a pessoa mente Quando que você vai saber se ela está falando a verdade? Quando é que você vai confiar? né? Será que agora ele está falando a verdade? Será que amanhã vai falar a verdade? Então, essa dúvida, Renato somando aos outros probleminhas que vêm com a vida, né? Ela acaba com o relacionamento. Você não confia, pronto, acabou. Você vai segurar. Você vai segurar seu dinheiro. Você vai fazer o que você quer, o que você pensa. Porque você já começa a sentir que você está sozinha nesse relacionamento. Então você tem que se proteger
1: a pessoa que mente é como um chão instável, você é. não vai colocar os seus dois pés naquele uhum. chão que você sabe que vai ceder debaixo dos seus pés, você vai se machucar então você não coloca o seu peso todo ali. É,
2: e essas pessoas que mentem esses mentirosos, né em série, eles querem que as pessoas confiem neles ao mesmo tempo que eles mentem eles querem que a esposa pare de desconfiar ah, minha esposa é muito ciumenta. Ah, meu marido é muito ciumenta. Pois é, mas como? Como não ser inseguro com uma pessoa dessa?
1: Então, como no caso do Clayton, que teve que se curar deste mal da mentira, essa doença da mentira, quem sofre com a mentira, porque o mentiroso também sofre, não é só as vítimas, não são só as vítimas, tem que se curar da doença chamada mentira. Porque a doença chamada mentira vai desde as mentirinhas bobas aqui ou ali, que, sabe, que irritam, aqueles irritantes. Ele disse que vai na padaria, na verdade, ele foi no bar. Tudo bem, talvez ele não fez nada de errado e tal, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa, ele falou que é na padaria, na verdade, ele foi no bar. O que mais ele... Por que, que ele não quis
2: dizer que queria é, Exatamente. Né?
1: Então, desde essas mentirinhas que incomodam, que colocam uma pulguinha atrás da orelha, até o mentiroso patológico, aquele mentiroso que simplesmente ele tem uma patologia que faz com que ele simplesmente minta sem nem ter consciência ou, às vezes, nenhum tipo de culpa por estar mentindo. Seja qual for, do menor ao maior, os dois precisam de tratamento. Alguns mais severos que os outros. Mas como no caso do Clayton, ele veio buscar ajuda, a mãe dele o convidou, ele estava perdendo o seu casamento, ele veio, mudou, reconquistou a esposa, hoje eles vivem bem, tem um casamento feliz. Mas porque ele reconheceu que tinha um erro, um problema, e foi curado, foi liberto disso. Nós vamos ouvir agora da Flávia, vamos ouvir da esposa dele, como era a convivência dos dois e os problemas que ela tinha, por sua vez, que não era só a mentira ou as mentiras do Cleiton, mas a parte dela também não era fácil. Vamos ouvir.
4: Oi, Renato. Oi, Cris. Meu nome é Flávia, eu sou do Ipiranga, aqui de São Paulo, e eu participo com vocês todas as quinta-feiras na Terapia do Amor e queria falar sobre a mudança que eu tive, né? Antes de eu conhecer a terapia do amor, eu bebia, eu fumava, e assim que eu comecei um relacionamento com o Cleito, hoje meu marido, eu mudei, né, porque através dele eu conheci a terapia do amor, e comecei a frequentar, a princípio eu não gostava de participar desse tipo de palestra, porque para mim era uma coisa que, ah, eu vou lá arrumar um namorado, não, não tem nada a ver isso, porque a gente vem para as palestras para realmente mudar as pessoas, né? Eu era uma pessoa muito nervosa, eu não conseguia entender nenhum tipo de pessoa, eu não conseguia, eu sempre queria estar certa. E no meu relacionamento isso ficou muito difícil, porque quando se você lida com uma pessoa que você mora, tem que ser um tratamento diferente, né? Então... Eu comecei a melhorar esse meu jeito e hoje eu já estou mudada. Hoje eu sou uma pessoa que já não tenho mais vício, me libertei dos vícios e hoje eu sou também uma pessoa mais calma. É, não tenho mais desconfiança, aprendi a me valorizar. Tudo isso graças ao, aos ensinamentos que você, Cristiane e Renato é, deram a terapia do amor né? então eu queria fazer um agradecimento e dizer que a terapia do amor ela é muito importante para quem realmente quer estar tá disposto a ir ouvir e praticar né? porque também não adianta a gente vir e não estar tá disposto a entender pelo menos tentar entender né, o que é dito por vocês então hoje eu agradeço e quem quiser participar também é muito bom, isso realmente dá resultado e é isso muito obrigada
0: Ser amado, um bom pai e um ótimo marido. Esses são os objetivos da maioria dos homens. Mas a realidade é bem diferente. Muitos se veem repetindo os erros dos pais e se tornando aquilo que tanto condenaram. Agressivos. Inseguros. Carentes. Vivem para o trabalho, para os vícios. E quando menos esperam, ficam sozinhos. No meio de tudo isso, a pergunta: como ser melhor? Descubra a resposta para essa questão nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor. Palestra especial Homens como Príncipes, com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Braz Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta sobre relacionamentos e quer a nossa opinião sincera, o nosso conselho direto e reto, então escreva para o programa ou entre em contato através do site escoladoamorresponde.com. Mas nós não vamos falar para você o que você necessariamente quer ouvir, e sim o que você precisa ouvir. Não é para te agradar, para te fazer sentir bem com a resposta, não. É para ajudar. E às vezes a verdade dói. Então, escola do amor responde.com, ali você também encontra o número do WhatsApp do programa. Vamos então agora a próxima pergunta.
3: Sim. Meu nome é Júlio, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seguinte, eu sou casado há nove meses, mas de relacionamento já são quatro anos. E meu problema é que minha esposa hoje em dia não liga mais para sexo. A gente tem uma filha de quatro anos, a gente viveu... É, antes do período do casamento, só gente amigável, da forma incorreta. Então a gente se casou e sempre quando tem relação, é só eu que procuro. Ela não mostra um pingo de, de interesse. Eu não desconfio dela de forma alguma mas sempre quando nós não der sexo eu vou conversar com ela, ela desconversa, fala que tá cansada tem dias que dorme na cama com a nossa filhinha e eu fico na cama sozinho e eu a procuro ela sempre uma dorzinha e eu gosto muito dela e acredito também que ela é muito apaixonada por mim só que tem esse problema, que eu não sei o que tá acontecendo
1: é nós sabemos que sempre tem dois lados né pra esta história aí, tem o lado da mulher que muitas vezes não tem prazer algum porque o homem não sabe cuidar das necessidades da mulher e tem também o um lado do homem que às vezes faz todo o trabalho faz tudo que tem que ser feito mas está vivendo com uma mulher egoísta, assim como tem o homem egoísta que tem sexo com a mulher só pensando nele, só procura a mulher pensando nele, assim também tem a mulher egoísta que nega a relação conjugal ao marido e isso seja um, seja outro, isso é péssimo para o casamento, porque o sexo é parte do casamento, se não uma das principais coisas a respeito do casamento. Uma das razões principais porque você casa é para você ter o afeto, o toque físico, o prazer físico. E isso é divino, isso é de Deus, isso não é errado. Mas infelizmente, se você nota um pouco de irritação na minha voz, é porque eu fico muito irritado quando eu ouço Seja do lado do homem, seja do lado da mulher Essa insatisfação que acaba Destruindo muitos casamentos Porque é óbvio Não dá para aguentar Não dá, quantas mulheres Ficam a ver navios Nós respondemos à pergunta de uma mulher Que o marido coloca a filha na cama E, e manda a mulher dormir no quarto Da filha e, e ela Tem necessidades, tem desejo Sexual, fica até sonhando com homens Tendo relação com ela porque o marido não cuida dela nessa parte e hoje nós temos um contrário, um marido reclamando da esposa, que está sempre com dor de cabeça, sempre com isso, sempre com aquilo. Eu não sei se ele erra da parte dele, mas repito, é, os dois erram quando são egoístas nesta questão.
2: É, então, Júlio, o que você tem que fazer é procurar entender onde você está errando. Onde você está errando, Júlio? Será que você tem sido um bom marido? Porque você reclamou bastante da sua esposa. Que ela não, nunca está afim, que você tem que estar tá atrás dela. Que você falou que você é apaixonado por ela, mas ela nunca está afim. Então, mas e você? Como é que você trata a sua esposa? Porque com a mulher é um pouquinho diferente. A intimidade, né? a relação sexual para a mulher... Não começa no momento que o marido começa a ter vontade... Com ela tem que começar lá atrás, de manhã.
1: Com ela nunca acaba.
2: Exatamente. Se você maltrata <risos> ela, se você é grosso, se você não fala com ela, se você é indiferente às necessidades dela, se você não ajuda em nada, se você é aquele marido ausente da vida dela e chega à noite e você dá lá um tapinha, em tá fim, Realmente, ela não vai estar fim. Ela não foi preparada para isso. Então, às vezes, o que acontece? A mulher não quer dizer que ela não está afim, então ela fica mentindo, né? Falando que está com dor de cabeça, está cansada. Por quê? Porque ela não está afim, realmente. Você não a preparou. Você não a... Colocou lá no banho-maria. preliminares. Maria. Não, 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 não banho maria nem né? das preliminares. Porque a mulher tipo, banho -maria, né? é tipo banho-maria, né? É aquela coisa mais devagar, né? Que, que tem um tempo... Forno que... a lenha. É, né? não é aquela coisa... A a aperta o botão... Marido é micro-ondas,
1: homem é micro-ondas, mulher é forno a lenha, é, Exatamente. Né? Então, você tem que saber desses detalhes. E não só isso, mas também a experiência tem que ser boa pra ela, Júlio. Tem que ser boa pra ela, porque qual a mulher... Qual a mulher que tem o um orgasmo que a leva às nuvens... Que não vai querer bis? Hum? Qual a mulher que não vai querer bis? Qual a mulher que não vai querer uma nova, um novo orgasmo? Qual? Eu não conheço uma mulher que diz assim... Olha, eu tive um orgasmo maravilhoso com meu marido... E não quero mais. Nunca. Não existe tal mulher. Ela quer a repetição, ela quer o bis... Porque o marido tem como objetivo principal dar esse prazer à mulher. Mas, infelizmente, há muita ignorância. Muita ignorância. E o problema não é a ignorância. O problema é não buscar conhecimento. Então, Júlio, nós aconselhamos você assistir a palestra Sexo em um Casamento Blindado e chamar a tua esposa para assistir com você. Prepara uma pipoquinha, põe a criança para dormir, sabe? Ou deixa a criança com a vovó. Mas prepare uma pipoca, um, uma bebida e senta ali diante da televisão, assista junto com ela a palestra que nós fizemos chamada Sexo em um Casamento Blindado. São duas, mais de duas horas de informações riquíssimas para o casal se preparar, ter a satisfação no quarto, na cama. Faça isso, você pode acessar esta palestra no site univervideo.com, Univer video.com. Você entra no site www.univervideo.com Que é um site De assinatura Mas você tem sete dias grátis Para você assistir Todas as nossas palestras estão ali www.univervideo.com E depois busca dentro do site Sexo em um casamento blindado Você vai achar E ali você assiste com a sua esposa E vocês vão ter muito o que conversar Depois disso tá bom? Comece por aí, comece a conhecer melhor o assunto para você então resolver o problema junto com a sua esposa. Novamente o site univervideo.com Vamos agora a mais uma pergunta dos nossos alunos
5: Eu sou daqui de João Pessoa Paraíba, tenho um relacionamento de 10 meses desde o começo vem sendo muito conturbado eu, eu sempre fui da igreja e passei um tempo afastado depois que um relacionamento meio de quatro anos terminou e eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito revoltada, vivi na farra, bebendo e isso me acarretou uma consequência muito ruim que foi uma DST, infelizmente que não tem cura e as crises são horríveis. Só Deus e eu sabe assim o que eu passo. Então por conta disso ele terminou pegando. Eu não sabia que tinha isso. E desde então vem sendo muito conturbado, porque ele sempre ficava trazendo na tona o meu passado e isso era muito ruim. Eu me sentia muito mal. Passou muito tempo ele sendo abusivo, investigando minha vida, etc. E a gente acabou uma vez, no dia 30 de maio, por injustiça dele. Ele foi muito rude comigo, muito grosso, me esculhambou. E assim, eu me sinto muito sozinha, entendeu? Porque eu vejo que ele vem mudado e eu não sei assim o que fazer, entendeu? Ele não me trata mais como antes, ele não tem me dado a atenção que ele me dava antes. Pelo fato de eu ter dormido na casa de uma amiga minha uma noite, por ele ter me deixado só e ter ido embora, ele simplesmente, por ser vingativo, ser a ferro e fogo, ele fez a mesma coisa, está fazendo todos os finais de semana. E eu sempre estava ficando só e, e assim, eu não sei o que fazer. Então, eu cheguei aqui a esse ponto porque eu preciso de um aconselhamento.
2: Olha só, você teve um relacionamento por quatro anos que acabou. E por causa desse relacionamento que acabou, você largou também a sua fé. Né? E você ficou revoltada com Deus. Você ficou revoltada com Deus. E você foi lá e viveu na farra, tá bom? Aí agora você entrou, voltou para Deus, né? Aparentemente. E entrou num relacionamento a. 10 meses. E esse relacionamento desde o início mostra em todos os sinais que é um relacionamento que não tem futuro. Uma pessoa que não te trata bem, que não te valoriza. E você está aí, sabe, querendo de novo manter esse relacionamento. Quando esse rapaz, quando esse homem trair ou deixar ela, eu acho, Renato, que vai acontecer o seguinte, ela vai se revoltar com Deus de novo. Porque ela coloca a fé dela, o tudo dela, num relacionamento que não tem como dar nada de volta pra ela. Uhum. E ela depois, ela faz lá, comete os erros dela, que esse é um erro, e depois ela se volta contra Deus. Uhum. Como que você, amiga, vai ser feliz dessa forma? A única pessoa que tem sido fiel a você... Né? Porque te aceitou de novo, você voltou. Você voltou pra Deus. Ele tem sido fiel, ele tem perdoado, ele tem dado chance, ele tem sido misericordioso. Ele que não te trai, que não fez nada de errado com você, você fica chateada com ele. Agora, esse cara, como o outro ex, que faz tudo de errado com você, você quer se manter com ele?
1: E fica te julgando pelo seu passado, não é? Fica julgando você pelo seu passado. Quem não tem um passado? O que, que você pode fazer agora? que você tem essa doença sexualmente transmissível que você adquiriu lá por causa do seu passado. Você não pode fazer mais nada. Sim, é triste que você passou isso para ele. E ele agora tem essa doença também. É triste, mas foram consequências de atitudes impensadas, atitudes inconsequentes. Então, agora o que fazer? Você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua saúde. Se você diz que a sua doença é incurável, mas você tem uma fé... Para a qual não há doenças incuráveis Então você começa agora a aplicar a sua fé Para buscar essa cura Curar não somente o seu corpo Mas também curar o seu coraçãozinho Que já está aí em frangalhos, em pedaços Partido Por causa de mais um relacionamento que está aí Praticamente no final Então se você focar mais em você e não ficar na preocupação de, de birra, de vingança... Ai, ah, eu passei uma noite fora... Ele foi lá e passou outra noite fora... Agora passa todo fim de semana fora... O que, que eu vou fazer? Em vez de ficar nesse joguinho... Fala pra ele assim... Olha, faz o seguinte... Vai pra casa da sua mamãe... Se você me julga por um passado que eu não posso mais mudar... Então eu preciso estar com uma pessoa mais inteligente que você... Porque eu não posso mais mudar o meu passado... Então se você quer ficar vivendo lá... Então fica à vontade, mas vá para o seu lado que eu vou ficar do meu lado e você vai cuidar de você. Não
2: e tem outra coisa, tem outra coisa. Se ela está realmente querendo voltar para Deus, então ela tem que realmente se consertar porque ela está num relacionamento que não tem compromisso nenhum e por isso que aconteceu esse problema infeliz, né, da doença que ela passou para ele e tal. Uhum. Quer dizer, você quer se consertar com Deus, sai desse relacionamento. Começa a fazer as coisas certas. Começa a ser fiel a ele. Começa a viver a sua fé. Aí sim, você vai experimentar a felicidade e o amor de verdade.
1: Então tá bom, aluna. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para vocês. Se você tem uma pergunta sobre relacionamento, vida amorosa, pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com e ficar sintonizado aqui no programa para a resposta. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da
1: Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.